0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Abra sua Bíblia No livro de Gênesis capítulo 39 Gênesis capítulo 39 versículo de número 3, diz o seguinte, Gênesis 39, versículo 3, vendo Potifar, que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, vendo Potifar, que o Senhor era com José, e que tudo o que ele fazia O Senhor prosperava Em suas mãos, fecha os olhos Pai nós louvamos O teu nome mais uma vez Nessa noite Coisa boa estar na tua casa Ter a certeza da tua presença No nosso meio Tu é, Não é um Deus de longe Mas um Deus de perto Um Deus que se aproxima Daqueles que te adoram Em espírito e em verdade O Senhor habita no nosso coração. Ó Deus, e o Senhor é um Deus que quer operar sobre as nossas vidas, fazendo que as pessoas possam perceber, Senhor, que o Senhor está presente na nossa história, na nossa vida. Ó Deus, abençoa-nos neste momento, fala o nosso coração, me dá, Senhor, a inteligência e a sabedoria. Mas acima de tudo, que a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, esteja sobre a minha vida, ó Deus, dá também ao teu povo Senhor, entendimento, que o teu Espírito Santo, possa estar dando clareza nas ideias ó Pai, nós repreendemos deste ambiente, todo o Espírito maligno, que queira Senhor, trazer confusão, distração, nós repreendemos no nome de Jesus, e pedimos ó Pai, que todos possam sair deste lugar com entendimento da tua palavra, pois eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, você pode se sentar. Nós é, vemos, lemos nesse texto, né? E a partir do capítulo 37, conta a história, até o capítulo 50, né? Do livro de Gênesis, conta a história de José. José foi alguém muito especial, na palavra de Deus, alguém que mostrou realmente como um cristão, como um crente, como alguém que adora a Deus, deve viver nessa terra. A vida de José glorificava o nome de Deus, aqui nós vemos esse texto que nós lemos que o seu senhor Potifar, que o comprou como escravo, olhava para José e via que tinha alguma coisa diferente na vida de José, a vida de José glorificava o nome de Deus, e a pergunta é esta, a minha vida, a sua vida, glorifica o nome de Deus nessa terra? É essa a pergunta, a minha vida, que nós temos que fazer para nós mesmos, a sua vida, a minha vida, e essa pergunta que eu me fiz, minha vida glorifica o nome de Deus nessa terra? Nós temos que perguntar isso constantemente, minha vida está glorificando o nome de Deus? Porque a vida de José, em todo o tempo, glorificava o nome de Deus, glorificar o nome de Deus é dar um bom testemunho de vida, José, o testemunho de José, ele é maravilhoso, ele nunca se esqueceu de Deus, mesmo nas adversidades, nunca, em todo o tempo, ele, a gente vê que Deus estava na sua vida, ele nunca, em momento nenhum, chamava atenção para si, ali na casa de Potifar, na prisão, mesmo como, quando ele era, é, estava ali como segundo, depois de Faraó, ele não chamava atenção para si, ele glorificava o nome de Deus, ele levantava o nome de Deus, isso nós vamos ver durante a palavra que nós estaremos ministrando nessa noite, e nunca, nunca, em momento nenhum, ele roubou a glória de Deus, a glória era de Deus, é Deus que fez, e nós vamos estar vendo um pouco sobre isso, e eu quero falar exatamente sobre como José, ele testemunhou, testemunhou de Deus, às vezes a gente fala de Davi, a gente fala de Salomão, fala de Abraão, mas José, ele foi tão especial, que se nós observarmos, quando a família dele entra, são cerca de 70 almas, a palavra de Deus nos diz isso, cerca de 70 pessoas, Jacó, seus filhos, netos, José e a família, eram cerca de 70 e poucas pessoas e eles ele prepara no Egito Deus o abençoa tanto que ele prepara no Egito um local onde o povo de Deus cresce, vai crescendo multiplicando e quando ele sai, eles entram como família no Egito 430 anos depois ele sai como nação cerca de 2 milhões de pessoas por quê? porque José Glorificou o nome de Deus Porque José Ele testemunhou Porque as pessoas viam Que existia um espírito De excelência na vida dele Um espírito diferente na vida dele E eu acho que Nós temos que parar para pensar Se a nossa vida tem glorificado O nome de Deus Será que As pessoas olham para a gente E falam, olha, tem uma coisa diferente Na vida dele algo diferente mesmo sem abrir a boca sem falar de Jesus as pessoas percebem que há algo diferente porque aqui Potifar viu que havia alguma coisa diferente e o que que José testemunhou de Deus e nós vamos ver a vida vamos folhear um pouquinho a palavra de Deus e vamos ver o testemunho de José o que que ele fez e que tem que ser parte da nossa história e da nossa vida, e a primeira, o primeiro quesito, né, que nós vemos na vida de José, porque ele foi grande testemunho da presença de Deus, ele foi testemunho de Deus, onde ele passava, é que ele fugia do pecado, ele fugia do pecado, o texto lá em Gênesis 39, o versículo 9, diz o seguinte, ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, vedou senão a ti porquanto tu és sua mulher como pois faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus contra Deus José não estava preocupado apenas com Potifar ou com a vida dele ou com seus familiares ele estava preocupado em não trair a Deus não pecar contra Deus às vezes a gente fica pensando, ah não, eu vou fazer isso, mas eu estou fazendo escondido, ninguém está vendo, mas José ele tinha preocupação com o que Deus estava vendo, e ele fugiu do pecado, nós sabemos que a história mostra que a mulher de Potifar, que certamente era uma mulher muito linda, porque Potifar era um homem poderoso, rico ali no Egito, e essa mulher tentava seduzi-lo o tempo todo, e ele saía, se, se, se esquivava, até o ponto que ela tentou seduzir de uma forma maior, intensa, e ele fugiu, e ele fugiu, o testemunho dele, ele estava fugindo do pecado, porque ele não queria pecar contra Deus, ele fala para a mulher de Potifar, olha, Ninguém é maior do que eu nessa casa. O seu marido falou que eu podia fazer qualquer coisa, mas na mulher dele eu não posso tocar. E eu cometeria esse mal e pecaria contra Deus. Ele falou, ela deve ter falado com ele: não, mas nós vamos fazer isso escondido. Vai ficar encoberto. Ele nunca vai descobrir. Ele está em viagem, ele está em, lá no palácio com o Faraó qualquer coisa, mas José não estava preocupado, não era com isso, não era o que as, as pessoas estavam vendo, era o que Deus estava vendo, porque Deus conhece o profundo do nosso coração, às vezes você pode não estar pecando com o seu ato, mas às vezes nós pecamos com a nossa mente, e nós temos que fugir do pecado, inclusive com a nossa mente, porque tudo começa na mente, o meu pecado eu vou gerando... A cobiça na minha mente aí sou atraído por isso e acabo pecando. Foi isso que Jesus Cristo quis tratar lá no Sermão da Montanha e falou: "Não é apenas adulterar. É olhar para uma mulher desejando. Já é o suficiente para você estar pecando". Ele queria que nós trabalhássemos na nossa mente e quando o pensamento viesse para fora de mim, que Deus conhece o pensamento. Eu não quero pecar contra meu Deus eu quero fugir do pecado, então a primeira coisa que nós vemos na vida de José, que ele testemunhou, é que ele fugia do pecado, e nós precisamos fugir do pecado, quando você vê que o pecado está te atraindo, que está te cercando, fuja enquanto é tempo, para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, e que as pessoas possam perceber, que há um espírito diferente, que é o Espírito Santo que habita no nosso coração, e Ele é diferente, e nos faz diferente, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá esse entendimento, para nós fugirmos do pecado. Segunda coisa que nós vemos aqui, na vida de José, que ele glorificava o nome de Deus, que ele dava testemunha, testemunho de Deus, é que ele reconhecia que toda capacidade vinha de Deus, tudo que ele tinha, toda capacidade, toda inteligência, tudo vinha de Deus, e nós vemos isso, claramente em dois versículos, que eu vou ler, o primeiro, quando ele fala para o copeiro mor, e para o padeiro mor, que é Gênesis 40, versículo 8, e diz o seguinte, e eles lhe disseram, temos sonhado um sonho, e não há ninguém que interprete, e José disse-lhes, não são de Deus as interpretações, contai-me, peço então, em momento nenhum, ele toma para si, a glória, ele reconhece que tudo vem de Deus, toda a sua capacidade, porque ele tinha essa capacidade, de interpretação de sonhos, e ele, fala claramente, para aquele padeiro, e o copeiro, que eles tinham tido um sonho, e José acaba revelando o sonho, que o copeiro voltaria para o reino, e o padeiro seria enforcado, seria morto, por faraó, e nós vemos isso no texto, claramente, no capítulo 40, e, mas ele em momento nenhum diz, olha, eu sou capaz de interpretar os seus sonhos, eu sou o cara, em momento nenhum, ele diz, não são de Deus as interpretações, não é de Deus a inteligência, não é de Deus a sabedoria, não é de Deus a riqueza, como Davi disse, ele reconhecia como Davi, que tudo vinha de Deus, quando nós começamos a tomar a glória para a gente, a glória é nossa, mas não deveríamos fazer isso de forma nenhuma, a glória é de Deus toda honra, toda glória vem do Senhor, é Deus que te capacita no seu trabalho, é Deus que te capacita onde você está estudando, é Deus que te capacita quando você, Ele te dá dons para que você exerça algum ministério na igreja, tudo vem de Deus, Ele é o Senhor, Ele dá e Ele tira, Ele é dono da vida, e José, Ele reconhece perfeitamente, quando nós começamos a reconhecer Que tudo vem de Deus O nome de Deus é glorificado Nós damos testemunho E depois, lá em Gênesis 41,16 Ele fala para Faraó Diz o seguinte Respondeu José a Faraó dizendo Isso não está em mim Deus dará a resposta de paz a Faraó Quando Faraó fica sabendo pelo copeiro que José tinha interpretado o sonho dos dois, do padeiro e do copeiro, e que aquilo tinha se cumprido, que o copeiro voltou para a presença do rei, a servir à mesa do rei, e o rei teve um sonho, um sonho das vacas gordas e vacas magras, das espigas mirradas, das espigas cheias, ele tem aquele sonho, e ele não consegue interpretar, ninguém consegue interpretar, o copeiro falou, olha tem um lá na cadeia que interpretou meu sonho e por isso eu estou aqui e o padeiro veio morrer, porque ele tudo que ele falou, se cumpriu faraó chega para ele, olha vou te dar muitas coisas se você interpretar meu sonho e ele não toma para si novamente a fama não toma para si a glória, e ele diz novamente, não está em mim, Deus dará a resposta de paz a faraó. Nós fomos ordenados por Jesus, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, orai pelos enfermos, para que eles sejam curados, expulsai né, aqueles que estão oprimidos, ore para que eles sejam libertos, Deus nos Jesus nos deu essa autoridade, mas essa autoridade não é nossa, é de Jesus, é no nome de Jesus que nós oramos pelos enfermos, eles são curados, os endemoniados são libertos, nem nós mesmos, nós não temos nenhuma capacidade, tem gente que toma isso para si, acha que foi ele, não, eu, fiz isso, a glória é de Deus, toda honra, toda exaltação e toda glória vem do nosso Deus, você quer que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, dê honra e glória a Ele, porque nós não podemos nada, não fazemos nada, só na autoridade do nome de Jesus, então, é uma coisa que estava em José, e que nós temos que aprender com José, e fazer a mesma coisa, dê a honra e glória a Deus, assim como Davi fez. Terceiro, as bênçãos que ele recebia, ele reconhecia que vinham de Deus. Você tem alguma coisa nessa terra? Uma família um trabalho, uma casa, um carro, você tem alguma coisa? Reconheça que tudo vem de Deus, porque José, ele reconhecia, lá em Gênesis 41, 51 e 52, ele reconhecia que tudo, todas as bênçãos que ele recebeu, vêm de Deus, tem bênção maior que a gente tem do que o um Filho, Filho é muito mais do que uma casa. Filho é muito mais do que um carro. Filho é muito mais que milhões. Tanto é que a gente dá, quando um filho está numa situação, uma enfermidade, um problema, a gente daria tudo para resolver aquilo lá. Filho é importante demais. E aqui em Gênesis 41, 51, ele fala, quando ele tem os seus filhos ali, ele demonstra através disso que ele reconhece que tudo vinha de Deus olha o que ele diz aqui no 51, 41, 51, e chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai, tem uma versão que diz, Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos, O que ele estava dizendo, ele reconhecia que tudo o que ele obteve ali, porque Faraó, quando ele desvenda o seu sonho, Faraó falou o seguinte: Ó, oh, você, vou te dar meu anel, quem manda aqui é você, depois de mim é você, José. Ele se tornou um homem poderoso, um homem rico, um homem que podia fazer todas as coisas, ele podia mandar matar e dar vida assim como faraó, estava na mão dele, o faraó colocou seu anel e falou, aqui ó, é como se tivesse a, a, a autoridade que eu tenho, está aqui, agora é sua, você faz o que você quiser, e ele diz, o primeiro filho que ele tem, ele fala, Deus me fez, ele olhava para Manassés e estava reconhecendo que Deus que tinha feito todas as coisas, fez esquecer dos sofrimentos, tudo que ele tinha passado, os irmãos tinham lançado ele na, na cisterna e falando, oh, vamos, vamos matá-lo, depois os irmãos o, o vendem como escravo para os ismaelitas, depois eles, os ismaelitas o vendem para Potifar, e ele está ali, e ali na casa de Potifar, apesar dele ter fazer um excelente trabalho, a mulher de Potifar o calunia, e ele é levado para a prisão, e ele fica na prisão, aquele copeiro que, tinha, que ele tinha desvendado os seus sonhos, se esqueceu dele, tantos sofrimentos, não foi um dia não, foram anos de sofrimento que José passou, e ele reconhece, ao olhar para Manassés, toda vez que o Manassés corria, pensa bem, Manassés ali com seis meses, aprendendo a engatinhar ali, e ele olhava para Manassés, Deus me fez esquecer os meus sofrimentos, olha o que Deus fez na minha vida, me deu uma família, me deu um filho, me deu o poder nessa terra, me deu riquezas, eu mando e desmando aqui, Deus me fez, ele reconhecia que todas as bênçãos que ele tinha recebido vinham de Deus, e ele não para por aí, quando no versículo 52, ele fala do seu segundo filho, e diz, e o nome do segundo filho chamou Efraim porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição ele olhava para Efraim da mesma forma olhava para Manassés lembrava que Deus tinha feito ele esquecer todos os seus sofrimentos e ele olhava para Efraim e falava Deus me fez crescer olha o que Deus fez comigo então ele a oportunidade que nós temos de ver os nossos filhos crescendo, e em cada idade que eles iam passando, José olhava para os seus filhos, e se lembrava que foi Deus, que fez tudo na sua vida, na sua história, e é Deus que faz isso na nossa história, você quer que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, reconheça, se humilhe diante de Deus, reconheça que toda capacidade, toda inteligência, toda sabedoria, toda riqueza, todo poder, toda honra, toda glória é de Deus, é Ele que faz tudo na nossa vida, é Ele, então aqui nós vemos que José, ele tinha esse reconhecimento, por isso foi um, um homem tão abençoado na, vida, na, na face da terra, por isso que Deus fez tanta coisa na vida dele, às vezes a gente tem a mania de tomar para a gente a glória, está vendo o que, que eu fiz? Não, Deus pela sua misericórdia te ajudou a fazer, é Deus que nos capacita, tudo vem de Deus, e assim nós vemos que, na vida de José, isso. ele olhar para os seus filhos e falar, olha, foi Deus que fez tudo, ele me livrou de todo o sofrimento e ele me fez crescer nessa terra que certamente ele me trouxe, quarto, ele sempre reconhecia que Deus estava no controle de todas as coisas, a pessoa que glorifica o nome de Deus, ele está passando pela situação difícil, e ele está falando, glória a Deus, Deus está no controle. Ele não fica murmurando. Todas as vezes que nós vemos na nossa vida, ou na vida das pessoas, e na palavra de Deus, as pessoas murmurando, elas deixaram de glorificar a Deus. Porque quando nós ficamos murmurando e queixando das coisas a vida toda, nós estamos dizendo o seguinte, Deus, o senhor é mal, Deus, o senhor não está olhando para a minha vida, Deus, o senhor não está vendo o que está acontecendo comigo, nós estamos dizendo isso para Deus, e José, ele reconhece, que Deus estava no controle de todas as coisas, quando seus irmãos, passando fome na terra, seu pai manda que eles deveriam ir até o Egito, porque lá tinha comida e os seus irmãos chegam até ali nós vemos que quando ele se revela para os seus irmãos quatro vezes, por quatro vezes ele cita Deus por quatro vezes dizendo que Deus estava no controle porque os irmãos dele certamente estavam com medo eles ficaram com medo Ficaram com medo que José pudesse matá-los. Ele era poderoso e poderia matá-los. Mas José, ele dá um exemplo tão grande. E ele diz, ó, Deus está no controle. E eu queria ler os versículos aqui. Do Gênesis 45, a partir do versículo 5 até o 9, eu queria que você prestasse atenção. Diz o seguinte, Agora, pois, não vos intersteçais, nem vos pede aos vossos olhos, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face, ele estava não fica triste não, não fiquem tristes, porque para a conservação da vida, Deus me mandou na frente, Deus estava no controle em todo o tempo. Ele estava dizendo para eles: Deus não perdeu o controle. Deus estava no controle. Eu não sabia por que, que estava acontecendo, mas eu sei que Deus está no controle. E assim é na nossa vida. Em vez de murmurar, nós temos que falar: Olha, eu não estou entendendo por que essa enfermidade. Não estou entendendo por que esse problema financeiro. Mas Deus está no controle. Deus ele nunca perde o controle de todas as coisas, foi isso que José estava falando, olha, eu não entendi, muitas vezes, quando eu estava lá de escravo, eu não entendi, quando eu estava na prisão, às vezes eu falava com Deus, Deus, mas eu sei que o Senhor está no controle, é isso, por isso que a vida dele, glorificava o nome de Deus, Deus, quando nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, Deus se alegra, fala assim, ó, ele está passando por aquela provação, está passando por aquela situação, mas o tempo todo ele está glorificando o meu nome, dizendo, Deus está no controle. O versículo 6 diz o seguinte, porque já houve dois anos de fome no meio da terra, e ainda restam cinco anos, em quem não haverá lavoura nem seca, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Deus me enviou para conservação, para sucessão, para que vocês pudessem ter vida. Novamente ele fala, para que eles entendessem que José tinha certeza que Deus estava no controle daquela história toda, porque se ele não tivesse vindo para o Egito, nada daquilo teria acontecido, ele não teria revelado o sonho de faraó, eles não teriam comida na terra, porque Deus deu a estratégia certa para José, para guardar parte da comida, e até seu povo morreria de fome, tinha comida, porque Deus que estava no controle, que conhece o hoje e o amanhã, e o depois de amanhã, e o ano que vem, e o outro ano, Ele continua no controle. E ainda no versículo 8 diz o seguinte, assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente, em todo o Egito Deus, se não Deus que me trouxe para cá Deus que me trouxe para cá, é Deus que nos, quando nós estamos na, nas mãos de Deus Ele nos leva Ele nos traz Ele tem um controle tudo está nas suas mãos e o versículo 9 ainda diz, apressai-vos e subi a meu pai e dizei assim tem dito o teu filho José, Deus me tem posto em toda a terra como Senhor, desce a mim e não demores. E ainda ele dá um recado para o pai dele, vai lá e fala com a, a pressa, e vai lá falar com o nosso pai, Deus me tem posto nessa terra, porque certamente os irmãos deles iam e eu falar, olha, nós né, encontramos José e aconteceu isso, e ele falou, fala com o meu pai, Deus que me pôs nessa terra, fica tranquilo que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós colocamos Deus no controle, nós glorificamos o seu nome, quando nós reconhecemos que Ele está no controle de todas as coisas, o nome dEle é glorificado, que seja assim na nossa vida, e para nós terminarmos, a quinta, o quinto quesito aqui, na vida de José, que mostra realmente, que ele testemunhava, que ele foi um testemunho vivo, de Deus, que ele perdoava, perdoou, os seus irmãos, perdoou sempre, já tinha perdoado seus irmãos, após a morte do seu pai, seus irmãos ficaram com medo de vingança, porque eles imaginaram o seguinte, enquanto nosso pai estiver vivo, por amor ao nosso pai, ele não vai matar os seus filhos, mas quando ele, Jacó morre, eles ficaram com muito medo, e aí José diz o seguinte, em Gênesis 50, versículos 19 e 20, e José lhes disse, não tem mais, porque porventura estou em lugar de Deus, vós bem tentaste mal contra mim, porém, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande, perdoou completamente, se nós queremos testemunhar de Deus, se nós queremos que o nome de Deus seja glorificado, na nossa vida, se nós queremos que as pessoas olhem para a gente e olhem que existe um Espírito diferente, nós temos que perdoar. As pessoas que não perdoam, as pessoas que ficam ranzinhas, magoadas, elas não podem testemunhar do nome de Jesus. Porque Jesus Cristo mesmo nos ensinou que nós deveríamos perdoar e ele perdoou, mesmo estando na cruz, com os cravos nas suas mãos, insultado, a palavra de Deus nos diz que ele foi cuspido, colocaram um pano na sua, na sua cabeça, bateram nele e ficaram falando, adivinha quem te bateu? Pensa bem, que situação, carregou uma cruz, chicoteado, insultado, coroa de espinhos na sua cabeça, dizendo ao seu rei, toma coroa, o filho de Deus, e ele mesmo assim falou, perdoar-lhes, eles não sabem, eu perdoo, eles não sabem o que estão fazendo, e ele nos ensinou isso, que nós devíamos perdoar sempre, e um coração que quer glorificar o nome de Deus, tem que perdoar, quem não perdoa, não entendeu ainda o que é o evangelho de Jesus Cristo, não entendeu o que Deus quer da nossa vida, sem perdão, não existe cristianismo, não tem sentido, quando nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, não ficamos magoadas, andamos mais uma milha, isso glorifica o nome de Deus, isso faz com que Deus fique, fique feliz com a gente, e Ele transforma tudo, toda humilhação que você possa ter passado, toda situação adversa que você possa ter passado, quando você perdoa em grande bênção, Ele fez assim na vida de José, José não era um homem amargo, não era um homem triste, era um homem abençoado por Deus, um homem que, até faraó reconhece, que ele, era um homem diferente, nós precisamos pensar, a minha vida, glorifica o nome de Deus, a minha vida, glorifica o nome de Deus, queria que você fechasse seus olhos, e parasse para pensar um pouco sobre isso, sua vida tem sido um testemunho, José, fugiu do pecado, nós temos fugido do pecado, José, reconhecia, toda a capacidade vinha de Deus, tudo, é Deus que dá, os talentos, Deus que dá a revelação dos sonhos, é Deus, José reconhecia que as bênçãos, tudo vinha de Deus, ao ponto de olhar para os seus filhos o tempo todo e falar, olha, Deus é bom demais, Ele me fez crescer, Ele me, me fez esquecer dos sofrimentos, é tanta bênção, é tanta bênção, que ele me fez esquecer, até os sofrimentos que eu passei, José, ele sempre reconhecia, que Deus estava no controle, Deus está no controle, você pode estar passando por situação difícil, mas se você reconhece que Deus está no controle, vai passar, e o nome de Deus será glorificado, e perdoe, perdoe, você precisa. Talvez você entrou aqui magoado com alguém. Magoado com alguma coisa que te fizeram. E tem guardado isso. Aí você fica pensando por que que eu ando tão deprimido, tão triste? Por que essa situação? Perdoe em nome de Jesus. Glorifique, deixe a sua vida glorificar o nome de Jesus, que Deus seja louvado, que as pessoas possam olhar para a gente, o apóstolo Paulo, ele fala com, muita certeza no coração, não me vergonho do Evangelho, eu não me vergonho do Evangelho, um dia o Evangelho entrou na minha vida, como entrou na vida do apóstolo Paulo, Evangelhos são boas novas, é o que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, e essas boas novas não entraram para a gente ser uma pessoa derrotada, entristecida, uma pessoa que não tem paz no coração, uma pessoa que vive murmurando, Deus tem planos na nossa vida completamente diferentes. Ele quer que a nossa vida glorifique o nome de Jesus. Eu queria orar com você. Talvez alguma alguma dessas coisas que eu falei aqui nessa noite. Talvez você tenha murmurado. Talvez haja alguma coisa um pecado que precisa ser confessado, talvez a mágoa no seu coração está impedindo da luz de Jesus brilhar, das pessoas olharem e falar assim não tem alguma coisa diferente naquela pessoa. Eu queria orar com você. Se Deus falou o seu coração você quer sair deste lugar, totalmente liberto, abençoado, e falando, olha, eu, eu quero ser diferente, eu quero ser totalmente diferente, eu quero que o nome de Jesus seja glorificado na minha vida, eu queria orar com você, eu queria convidar você a ficar em pé, eu quero te desafiar a ficar em pé em nome de Jesus, e falar Senhor, eu quero que o Teu nome seja glorificado na minha vida, na minha história, quero que as pessoas possam olhar para mim, e ver, tem algo diferente, em nome de Jesus, é um desafio individual para cada um de nós, só fique em pé, se você sentiu isso no coração, mas não deixe de ficar, se você sentiu que Deus falou no seu coração, porque Jesus Cristo não se envergonhou da gente ali na cruz do Calvário tem gente que fala, ah, eu fiquei com vergonha no nome de Jesus não se envergonhe Jesus Cristo não se envergonhou então nós vamos orar coloque a mão no seu coração agora fale com Deus pai querido, eu quero lhe pedir por essas vidas a pai Pessoas de coragem Pessoas que querem Realmente que O nome de Jesus seja glorificado Que as pessoas possam olhar para elas E ver que tem Jesus Que é algo diferente Aquele espírito excelente Que existia sobre a vida De José Tem que existir na nossa vida Em nome do Senhor Jesus Que quebra Senhor todo mal se alguém, Senhor, que precisa perdoar. Que essa noite seja uma noite de perdão. Senhor, se alguém precisa, Senhor, fugir do pecado. Que seja uma noite de determinação. De arrependimento de pecados em nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, na nossa história. Ó Deus nós queremos ser abençoados, mas muitas vezes não queremos santificar a nossa vida, é impossível isso Deus, portanto Pai, santifica-os na Tua presença, abençoa Senhor, que seja uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite de alegria, uma noite de transformação, uma noite Senhor, de que o Senhor esteja quebrando todo o mal, ó Deus, como é bom ser liberto nós cantamos aqui que nós somos livres para adorar e quantas vezes nós estamos presos pelos nossos pecados, pelas nossas murmurações pela nossa mágoa Senhor pela nossa vaidade pelo nosso orgulho mas essa noite Senhor que o Senhor esteja quebrando tudo isso em nome de Jesus e que todos possam sair deste lugar, abençoados, com um motivo de vida, de cada dia Senhor, o teu nome ser mais glorificado, na nossa vida e na nossa história, pois eu te peço isso Senhor, em nome de Jesus, Amém. Querido amigo,